0: Der grüne Salon. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grünen Salons. wie viel Green Queen pitching sage ich gleich. Den Podcast über Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit Zwinkern im Auge. Und heute ist gleich aus mehreren Gründen eine besondere Folge, weil es ist eben unsere zehnte Folge. Ich finde, das ist quasi so ein erstes kleines Jubiläum. Außerdem haben wir festgestellt, äh, eigentlich letztes Mal wäre es schon so weit gewesen, aber wir haben es nicht erwähnt, dass es den Grünen-Saludos schon seit einem Jahr gibt. Also, ich meine, ich weiß, wir haben jetzt ein bisschen Pause gemacht, aber generell gibt es dieses mögliche Medium schon seit einem Jahr. Und ähm, Weihnachten steht auch vor der Tür, also ich finde, das sind jetzt genug, genug Gründe zu feiern. Genau zu Und passend zur Jahreszeit sprechen wir hier, ähm, heute über das Essen. Also, zumindest bei uns wird zu Weihnachten immer sehr viel gegessen. Na, jetzt schon. Ja. Kekse stehen auch am Tisch. Und zwar genau darüber, ob denn jetzt nun biologisches oder regionales Essen besser ist, weil das ist ja zumindest in unseren Kreisen eine häufig aufkommende Streitfrage und wir haben uns jetzt vorgenommen, da heute mal ein bisschen tiefer gehen in das Thema zu schauen und vielleicht finden wir ja heraus, was denn nun besser ist, Bio. Oder regional? Vor allem der große Weihnachtseinkauf steht vor der Türe,
1: oder? Viele kochen und da wäre es vielleicht, da können wir schon einen, einen Beitrag
0: vielleicht leisten, wir, weil ein bisschen drüber nachzudenken. Genau, absolut. Also zuhören bis zum Ende und äh, so lange mit dem Weihnachtsshopping, Essenshopping warten, mhm. um auch wieder zu, über zu erwähnen, über welche Sustainable Development Goals ähm, wir sprechen, beziehungsweise welche das Thema denn jetzt so ähm, betreffen. Das ist erstens das SDG 2 zu Zero Hunger, also kein Hunger auf der Welt. Das SDG Nummer 6 ähm, zum Thema Avoid Wasting Water, also gegen Wasserverschwendung und das SDG 13 zu Climate Action passt auch sehr gut dazu, weil natürlich in die Nahrungsmittelproduktion auch sehr viel Energie fließt und man ja auch weiß, dass ähm, gerade die Fleischproduktion auch keinen unerheblichen Anteil an der CO2-Produktion hat. Genau. Und ich würde auch sagen, wir starten jetzt gleich rein und zwar wie immer mit unserem Veranstaltungsrückblick. Und zwar habe ich da gehört, dass zwei der anwesenden Damen in Sachen ähm, SDGs, wenn wir jetzt schon darüber reden, eh wieder sehr aktiv waren. Genau, wir waren beim SDG Forum, das
2: wurde vom SDG Watch Austria durchgeführt und organisiert. Das erste, zum ersten Mal? Zum, zum, ersten, zum ersten Mal, Jahr. weil es seit ungefähr einem Jahr auch gibt, es ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, wo eben ganz viele NGOs oder auch Initiativen mit dabei sind, die mhm. möchten, dass das Thema SDGs in Österreich mehr aufgegriffen werden. Und
1: äh, klopfen ein bisschen auf die Finger, wenn, wenn's, wenn die Regierung oder ähm, Vertreter und Vertreterinnen der Regierung da irgendwie nicht sie zusammenreißen und da nichts tun. Mhm. Oder andere Organisationen. Also sind sehr kritisch. Und gibt es tatsächlich in ähm, den meisten Ländern. Also äh, ist nicht nur auf Österreich beschränkt. Sie versuchen ein bisschen der Watchdog zu sein, halt, um, um zu
2: bewerten, ob da was weitergeht in der Sache. Und passend dazu hat es auch eine Analyse vom Rechnungshof gegeben, wie es denn so um die Umsetzung der SDGs in Österreich steht. Und wie schaut das so aus?
1: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe schon gehört, dass es einen Rechnungshofbericht gibt und überall immer so, ja, lesen wir sicher nicht durch. Aber das, da da hat es einen Vortrag gegeben und der war richtig gut. Also die war Voll. so gut, das war so straight einfach, ja. Das war nicht nur so, wie es eben NGOs oft machen, ja, so, es passiert nichts und äh, es tut sie eh nichts. Die haben das einfach komplett objektiv, analytisch ähm, sich angeschaut und gesagt haben, freuen und haben gesagt, ähm, es passiert einfach nichts. Also die, die Ziele können nicht erreicht werden von ja. Österreich und es ist einfach zu wenig und die hat das sehr straight na, dazu schätze ich den Rechnungshof mittlerweile sehr, weil ich weiß, dass die intern total viel zu SDGs und Umweltschutz selber machen. Also die schauen da schon ganz gut drauf, finde ich. Mhm. Und es hat schon ziemlich viele, zumindest war das mein Eindruck, dort ähm, hat schon aufgerüttelt. Also mhm. war dann schon ein Gemurmel und unruhig irgendwie. Ja, man, man also der Rechnungshof hat da doch wirklich Vorschläge gemacht.
2: Die fand ich dann auch ganz gut, weil in Österreich ist es so organisiert, dass die SDGs... In jedem Ministerium. Auf politischer Ansatz. Genau, Mainstreaming Ansatz. Also auf politischer Ebene. Jedes Ministerium ist selbst für die Umsetzung zuständig. Mhm. Und es wird nur vom, es vom Bundeskanzleramt die Berichterstattung an die UN koordiniert. Genau, okay. mhm. es ist eine Koordinationsgruppe, aber das ist, genau. aber, es, äh, aber es gibt das halt, ja. es gibt nur die Koordinationsgruppe, die die Berichtslegung irgendwie koordiniert, aber niemand, der sich um die Umsetzung oder um Ziele und Maßnahmen und Strategien kümmert und das das fehlt in Österreich halt
1: komplett. Und aber man muss verteidigen, weil ich kritisiere das A immer, dass der Mainstreaming-Ansatz gewählt wurde zur Umsetzung. Aber Schweden zum Beispiel macht das A und die sind sehr gut unterwegs. Die machen es halt besser. <lacht> also vielleicht liegt es dann halt ja, an den, Ja, ja. Und ja. prinzipiell
2: bin ich nämlich auch für den Mainstreaming-Ansatz, wenn er dann halt durchgeführt wird. Ist es, so? Ist es so? Ja, ich finde, <lacht> dass irgendwie immer überall dazu gehört. Aber es braucht halt wahrscheinlich auch eine koordinierende Stelle. Ja. Um Kümmer, um, damit was weitergeht. Ja, und sonst war viel das Thema, wie die Zivilgesellschaft und wie lokale Ebenen, wie beispielsweise eine Gemeinde eben zur Umsetzung der SDGs beitragen kann.
1: Es war halt also sehr, ja, das Publikum war sehr NGO-lastig, nur zwei Vertreter, ja, Vertreter aus dem Ministerium, vor allem aus dem Ministerium für Tourismus und, Ja, genau so das, ist die ja, so ja. Das, aus diesem äh, Ministerium und der, ja, die sind jetzt sehr angefeindet worden, was, also leider es mir nicht, aber die können halt auch nichts dafür und es haben halt äh, Hunderte auf die zwei hingeschossen. Und dass da ähm, die Fronten ein bisschen verhärtet sind zwischen Zivilgesellschaft und Ministerien oder äh, öffentliche Stellen, mhm. kann ich schon verstehen. Und dass da die einen nicht mehr eingeladen werden zu den anderen und so weiter, da war halt viel Missmut dabei. Aber im Grunde, das Konklusive wieder, die Zivilgesellschaft... Zivilgesellschaft ja. Ist, aber ja,
2: man braucht dann so. einen Bottom-up-Ansatz von der Zivilgesellschaft und die Politik muss das aber dann auch aufnehmen. Und ja, also ich finde halt, halt wenn da
3: Fronten verhärtet sind, dann muss man halt schnellstmöglich schauen, dass sich was ändert, weil ich meine, das sind unsere Ministerien, die sollten uns vertreten und die Interessen aufgreifen. Also wenn ich die Zivilgesellschaft am liebsten gar nicht mehr einladen würden, weil sie Angst vor der Kritik haben. Genau, Ist ja aber es weil die Kritiker einfach
1: immer zu, also ich will nicht sagen zu scharf aber mhm. und, oder zu harsch, weil das das muss man schon aushalten können in einer Demokratie. Aber es war unglücklich, glaube ich, immer formuliert mhm. und die Herangehensweise, mhm. un, also un, wie sagt man? unproduktiv. Ja, da gibt es noch ein besseres Wort. Unkonstruktiv? Ja, genau. Die Herangehensweise war halt immer eher unkonstruktiv und da können dann beide Seiten nichts damit anfangen. Ja. Also, wie soll da was Fruchtbares entstehen? Mhm. Also, das war, das habe ich dort so ein bisschen aufgenommen, weil ich habe mich damit noch nie so beschäftigt, aber war ganz interessant zu sehen.
2: Ja, du warst ja gleich weiter noch bei ACG. Ja, genau, genau.
1: Ich bin ja SDG Ambassador für die Jugend und wir, wir hatten in der Zeit zwei Sachen und zwar zum einen, haben wir einen Action-Request geschrieben, oder eine Action-Request an das Bundeskanzleramt, also wir haben mit anderen SDG botschaftern aus unterschiedlichen europäischen Ländern, vor allem die, die bevor uns die Ratspräsidentschaft gehabt haben und jetzt die Ratspräsidentschaft übernehmen, zusammen ausgearbeitet, welche Anforderungen die Jugend hat und wie sie die SDGs umgesetzt haben wollen. Und das haben wir dann ins Bundeskanzleramt gebracht, an die richtigen Stellen und sind dort gehört worden. Und es war eine super Erfahrung. Und dann war ich nur im Rahmen eben dieses... Und SDG Ambassadorship äh, waren wir eingeladen auf der Conference on the Implementation of Education Reforms, Governance and Leadership in Reform Processes, also zum wie Also es war auch im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft von Österreich und es waren äh, Vertreterinnen und Vertreter aller EU Bildungsministerien da und haben eben über äh, wie Reformen Prozesse aussehen können im Bildungssystem. Und es war super interessant, weil viele Länder Beispiele dann gebracht haben in Barcamp-Sessions. Und wir waren quasi dort, unsere Rolle war die der Beobachter. Wir, haben, wir waren in den einzelnen Sessions und haben uns angeschaut und nachgefragt, wie sie den SDGs umsetzen und so weiter. Und ähm, haben dann am letzten Tag unsere Eindrücke vorm Plenum geschildert und haben ihnen erklärt, dass sie doch bitte die SDGs in die Lehrpläne aufnehmen. Und es ist irgendwie so rausgekommen, dass viele Länder da schon was machen, aber eben nicht strategisch zum einen. Und zum Zweiten einfach nicht wissen, dass sie das mit äh, dem sdg ähm, Framework einfach verbinden könnten und das einfach strategisch dann in die Lehrpläne einbinden, einbinden können. Obwohl
0: es ist, obwohl manche Länder so wie Malta da schon super viel macht. Cool. Das finde ich interessant, weil ich finde jetzt gerade bei Malta haben wir jetzt nicht unbedingt auf der ist jetzt nicht das erste Land, das so oft Nein, die haben ihr ganzes Bildungssystem in den letzten haben.
1: Jahren umgestellt und haben dann riesen Partizipationsprozess gehabt mit vor allem Lehr Personen haben leider die Jugend nicht eingebunden, also Schüler als eigentlich Adressaten nicht mit eingebunden in den Partizipationsprozess. Ähm, das haben wir natürlich auch kritisiert. Aber äh, ansonsten würden sie voll viele Dinge tun. Und wir haben zum Beispiel ins Ohr der verantwortlichen Dame für die Texte, die in der Österreich, also in den österreichischen Schulen gelesen werden müssen. Also es gibt da Textewerk, also Textrahmen, Text. Ein, ein Textepool, der in der Schule gelesen werden soll, muss. Und da haben wir gesagt, sie soll halt einfach Texte mit Umweltschutz nehmen. Dann, also, dass es wirklich implizit immer reinfließt. Und ja, ja so haben wir cool. versucht, das zu bitte. Ah ja, und da möchte ich noch dazu sagen, weil wir über zivilgesellschaftliches Engagement so viel äh, geredet haben, wir haben da eine sehr engagierte Queen in der Runde, die nicht lange immer drüber nachdenkt und einfach mal nachfragt,
3: bei Unternehmen? Was jetzt du schon wieder gemacht, Melanie? Das ist manchmal vielleicht ganz wichtig. Ich habe einfach nur, ich habe mir, oder ich habe mich mit dem, nachdem es jetzt ein bisschen kalt worden ist, mit Downenmendeln auseinandergesetzt. <lacht> du, du einkaufen. Ich wollte einkaufen. Shopping war das große Ziel, aber halt möglichst <lacht> mit gutem Gewissen. Und es gibt so halt den Responsible Down Standard, RDS. Den kann man auch googeln. Die schauen halt drauf, dass die Downen, die verwendet werden, so den Gänsen entnommen werden, dass sie möglichst wenig leiden. Und mir ist halt aufgefallen, dass manche Anbieter auf ihren Webseiten halt angeben, sie würden diesen Responsible Down Standard verwenden, ist dann ein bisschen mit der Webseite verglichen, wo das so nicht deklariert wurde und habe dann halt nachgefragt und eine ausführliche Antwort erhalten und die sich jetzt auch darum kümmern, dass das halt alles ein bisschen transparenter ist und haben dann auch zusätzliche Firmen auf ihre Website raufgenommen, mit denen sie tatsächlich zusammenarbeiten. Ich finde also Minuten dauert. Ja, ich
1: finde das ist also cool, das dass es du nicht? hinschrieben hast und dass sie dann gesagt hat, ah, ja, ja, schön, dass ihnen das aufgefallen ist. Ja, ja man ja, nimmt ja, das, das,
3: das richtige das Konsumentin.
0: Wirklich, ursuper. Man
3: nimmt es halt vielleicht nicht so ernst, weil das war eine Aktion, die habe ich halt aus persönlichem Interesse gemacht und hat fünf Minuten dauert. Aber ja, wahrscheinlich kombiniert macht es dann manchmal doch einen Unterschied. Ja, auf Jetzt jeden kann Fall. theoretisch die ganze Welt sehen. Wer dieses und jenes Geschäft. Äh, ja, genau. Auch den Responsible Down Standard tatsächlich verwendet. Ja, so. und ich
0: finde das echt super, weil ich glaube, voll oft haben es die Leute vielleicht ja auch gar nicht am Schirm, dass da eine Information halt irgendwie fehlt oder dass das mhm. den Leuten wichtig sein könnte und dann ist es halt super, wenn einfach irgendwer daherkommt und sagt, ähm, ich glaube, ganz jeder ein Widerspruch, könnt ihr mir das erklären? Wie ist ich glaube, es ist auch einfach so, dass viele Leute halt nicht so
3: wie wir im Alltag so durchgehen und sich Dinge anschauen, wie welche Suchmaschine könnte man statt Google verwenden zum Beispiel? Da gibt es ja Alternativen, die irgendwelche Projekte fördern und lauter halt so kleine Dinge, die man manchmal ganz, wo man Leute einfach nur darauf aufmerksam machen muss und die das dann eh auch total gut finden, nur halt einfach sich nicht damit beschäftigen und deshalb
0: ja nicht wissen, dass Dinge existieren, die man selbst umsetzen kann. Ähm, übrigens hat sich nicht nur die Melly mit Klamotten beschäftigt, sondern ähm, <lacht> auch meine Willigkeit. The Queens. Ja, <lacht> es braucht passende Kleidung. Absolut. Vor allem jetzt zu Weihnachten. Also ich habe so irgendwie diesen, ähm, ich weiß nicht, diese, diesen Vogel, würde ich jetzt fast schon sagen, dass ich jedes Jahr zu Weihnachten brauche ich irgendwie ein neues Outfit. Mhm. Und ähm, dass das nicht der Nachhaltigkeit nachhaltig äh, ist auf verschiedenen Ebenen. Ist wohl klar. Und deswegen habe ich ähm, entschieden, dass ich das heute mal anders versuchen werde und war beim letzten endlos Fash Pop-Up. Also für die, die endlos Fash noch nicht kennen, das ist ähm, Vienna's First Fashion Library. Wow. Also eine ja. Modebibliothek. Sehr hip, sehr cool. Und es ähm, funktioniert einfach so, dass man, ähm, es gibt eben jedes Monat gibt es äh, ein Pop-Up. An verschiedenen Locations in der Stadt, die halt auch immer einen Kontext zum, oder also wo ja eigentlich schon immer einen Kontext zum Thema Nachhaltigkeit auch haben, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Im Sommer waren die Michi und ich zum Beispiel bei der Fairfair, da gab es auch einen Pop-Up, allerdings einen sehr reduzierten mhm. mit weniger Auswahl. Und ähm, diesmal war der im neunten Bezirk, im Ladenkonzept. Und ähm, ja, da habe ich mir jetzt einfach für die Feiertage ähm, drei so Teile ausgesucht, die ganz gut, glaube ich, dem Anlass
1: entsprechen. Ähm, und Wie, haben die so, oder wie ist das, das Sortiment? Borgt man sich da eher nur schönere, also festlichere Kleidung aus oder so also ein
0: Alltags. Jeans und T-Shirts und keine Ahnung. Also es Unbesondere Sachen. Ja, es ist, ein, es ist gemischt, würde ich sagen. Es gibt schon sehr viele elegantere Sachen auch, also sehr viele ähm, Kleider. Ähm, es gibt auch eine Auswahl an Ballkleidern und zum Beispiel Dirndl auch, wobei die waren jetzt nicht dabei beim letzten Mal, weil es das Mal war eher so Weihnachts. Ist. Ja, aber das ist Thema. super gut, weil wie oft siehst du Ballkleid an? Eben, voll. Eben. Und du gehst halt dann ähm, dorthin, du hast also die Beratung ist total lieb, also echt nette Leute, die dich gleich fragen, was, ob, du, ob du was Besonderes suchst. Und ähm, eben diesmal war es halt sehr viel auch quasi in den weihnachtlichen Farben, also viel Rot, viel Grün, Grün Glitzer. Glitzer, Schwarz, ja. eher elegantere ähm, Cocktailkleider, so die Richtung. Mhm. Aber eben auch, im, also es waren zwei Räume und im zweiten Raum waren halt viele auch eher so Alltagskleidung, also schon eher so ein bisschen, ich würde sagen, Business Casual, also was man eher halt auch fürs Büro ähm, sich ausbauen kann. Es gibt auch Kooperationen mit österreichischen Designerinnen und Designern, wo ich auch das Gefühl habe, dass da immer was Neues dazukommt. Es gab auch ein paar Teile halt eben aus diesen Kooperationen und dann zum Kaufen. Mm, mm -hmm. Also es gab halt einen Stand auch, der war dann Verkaufsstand, eben von den heimischen Designerinnen und Designern. Und es funktioniert alles ganz simpel. Also du gehst halt einfach hin, du suchst dir was aus, du kannst das ganz normal anprobieren natürlich. Was ich sehr cool fand, dass sie in den Umkleidekabinen auch so äh, Schuhe bereitgestellt waren, damit du das Kleid halt auch mit Rutschauen Ein shopping schon
1: wegen Erlebnis.
0: Ja, in Sachen, Sachen Kundenservice fand ich das schon sehr gut.
1: Gibt es Männersachen an?
0: Ich glaube, bislang nicht. Wäre mir nicht mhm. aufgefallen. Also bislang, glaube ich, nur für die Ladies. Und Kinder? Ah, nein, auch okay. Nicht. okay. Wobei das wäre wahrscheinlich, naja, ich glaube für Kinder, puh, ist die Frage. Da braucht man dann doch sehr viel Quant. Aber um oh, du aufpacken. brauchst es halt immer
1: nur Tempo, also.
0: Ja, stimmt. Aber da gibt es doch eher auch Konzepte, wenn du das geschickt ja. bekommst und ja. so. Oder du so Packages ja. holst. Oh ja, hatten wir schon mal, mhm. gell, so kinder ja. ]lei. leih stimmt, das war, glaube ich, eh letztes Weihnachten oder so, haben wir darüber geredet. Aha. Und ja, man, man leitet sich das dann für einen Monat aus. Und dann kann man es entweder zum nächsten Pop-Up einfach zurückbringen oder auch ins Impact Hub im Zimtbezirk. Also dort ist quasi so die Homebase. Und hm. da kann man es immer zurückbringen, wenn man das besser mhm. reinpasst. Klingt sehr cool. Ah, und was kostet es? Mhm. Ähm, es kostet das erste Teil 25 Euro und dann jedes weitere 10. Und das finde ich eben... also ich glaube, es wäre jetzt mir persönlich zu teuer, um es halt wirklich immer auszuleihen. Oder, aber ich glaube, wenn, also eben gerade für so besondere Anlässe, finde ich das super und voll in Ordnung, vor allem, du, kaufst, vor allem ja. du die Sachen dann noch öfters tragen kannst. Und ähm, wenn du halt wirklich sehr viel Wert drauf legst, dass du halt ganz oft neue Teile hast, finde ich, ist das halt eine, eine super Art, doch einfach um irgendwie so mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und dann wechselt das halt wieder. Ja, super. Also bevor du da jedes Monat irgendwelche drei, vier neue Teile kaufst bei, beim Schweden oder Spanier, mhm. glaube ich, ist es besser, dorthin zu gehen und halt um dasselbe Geld ja. zu leihen. Vor allem, wenn du eh nicht die Intention hast, dass du die Sachen dann Ewig unter dem Markt ja. machst.
3: Ja, und das hat vielleicht auch eine bessere Qualität. Also die kaufen ja wahrscheinlich eben nicht beim Schweden oder beim Spanier ein, sondern ein bisschen hochwertigere Marken,
0: ja. die dann auch... Also auch da... Ähm, gemischt aber auf jeden Fall auch eben teurere Labels dabei, die man sich so vielleicht auch gar nicht kaufen würde. Mm. Ja, und eben auch ein besonderere Sachen, ja, also gerade mm. aus den Designer-Kooperationen.
3: Ja. Cool.
2: Damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt, findet ihr den Link dann in den Streberinnen-Notes. Mm. Genau, genau.
3: Und jetzt haben wir so viel geredet, unsere Münder sind schon ganz trocken. Wir, dann, ja, ich glaube, wir brauchen den Wein, weil wir,
1: es gibt nur eine Filmempfehlung wo wir trinken müssen. Wir haben trinken. sie letztes Mal
0: gegeben die Filmempfehlung. Und zwar haben wir, ähm, habe ich ja gesagt, dass Welcome to Sodom startet. Dieser Film über ähm, die Elektroschrottmüllhalde in Ghana. Mhm. Und ich habe die jetzt angesehen und ich sehe es auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Aber es ist wirklich harter Tobak. Also ich muss echt sagen, ich habe ja schon viele viele Dokus gesehen im Nachhaltigkeitsbereich und auch so eher deprimierendere Sachen, aber dieser Ort hat mich wirklich fertig gemacht. Also, dass es, sowas, dass es so einen Ort gibt auf der Welt, in dem Menschen einfach leben hm. ich, und ich meine, die Bilder vermitteln ja immer nur einfach einen ganz kleinen Bruchteil, also allein, wie dort riechen muss zum Beispiel auch, also das ist einfach so eine eine riesige, man muss sich vorstellen, das war ist eigentlich Wetlands, also ein Feuchtgebiet. Diese ganze Müllhalde ist auf dem Wasser sozusagen gebaut. Teilweise bewegt sich der Boden, mhm. wenn die Leute drüber gehen. Es ist natürlich überall Dreck und Müll und zwar nicht nur, also vor allem natürlich verschiedenste Arten von Elektrogeräten, Computer, Waschmaschinen, geordnet, Kabel, weiß ich nicht, mhm. aber halt auch alles Mögliche dazwischen. Überall brennen irgendwelche Feuer, weil ähm, um die, die Kabel zum Beispiel vom Kupfer zu trennen, wird das einfach angezündet. Hinter den schwarzen Feuern, 10 Meter weiter, ist die Boden!
2: Ich will das alles nicht ja. hören. <lacht> lange, aber in waren
0: schon. Es ist auf jeden Fall. Ähm, es sind auf sehr filmisch, starke ist es filmisch? Weil bei The Green Live waren wir ja nicht so begeistert. Mm. Nein, es ist filmisch auf jeden Fall ähm, sehr viel besser. Es ist eigentlich so aufgebaut, dass sie halt eigentlich leutenlose folgen, die dort halt leben und arbeiten. Ähm, wobei die Leute weniger, also weniger Interview, also gar nicht in Interviewform eigentlich zu Wort kommen, sondern du siehst die Leute dann halt eher. Wie ich vermute, was aufgenommen worden ist in Interviews, halt dann mm, auf. so aus dem Off. Ähm, aber halt übersetzt und einfach auch ganz viel mit so Nahaufnahmen gearbeitet. Das also, geht teilweise auch so ins Detail gehen, also von den Bildern einfach. Ich glaube, wenn die Doku stumm gewesen wäre, hätte es auch einfach eine ganz arge Wirkung gehabt. Also im neuen Jahr ins Kino gehen Ja, also läuft noch. Ich denke schon, ja. Ich es zahlt so. sich auf jeden Fall. Kommt drauf an, was also du diesen Podcast jetzt hörst. Also. Ah, ich glaube schon, dass es nur länger dauert. Also es ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film, aber man muss sich halt darauf einstellen, dass das ähm, jetzt kein leichtes, film Filmerlebnis ja. wird. Weinzeit. Ja. Weinzeit. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Welchen Wein
3: trinken wir hier? Wir trinken heute einen gelben Muscatella vom Huber... Der kommt aus dem Dreisental, weil wir natürlich auf Regionalität geachtet haben. Zum Jahr 2018. Also auch keine lange Lagerung, deshalb noch besser. <lacht> für Wein wissen wir noch nicht, aber zumindest mal für, für die, den CO2-Fußabdruck. Und wir hatten das, glaube ich, schon einmal. Wir hatten schon so viel Weine, dass ich das irgendwie ähm, in die hintersten Stübel meines Hirns geschoben habe. Nachhaltig Austria heißt es, dolle Siegel über das wir schon mal ein bisschen ähm, uns äh, verschiedenste Dinge angeschaut haben. Die sind halt, die haben gewisse... Sie nennen es sogar Sustainable Austria.
1: Ja, also, es gibt das deutsche, es <lacht> also ist
3: österreichische und das internationale Label, weil man kann diese Weine ja auch international kaufen und dann weiß man, wow. sie kommen aus dem nachhaltigen Österreich oder
0: Sustainable Austria. Mhm.
3: Und so. das Ding ist halt, es geht darum, wie der, der Wein produziert wird. Also eben, wie viel Wasser wird verbraucht, welche Düngermittel werden verwendet etc. Das Ding ist aber, man kann das Ganze in ein Online-Tool eingeben und es gibt jetzt eigentlich nicht. Man kriegt eine Auswertung und die kann man dann sich so nehmen und dann ist man zertifiziert. Ähm, oh, das es geht ist aber Ja, niemand kontrolliert halt
1: niemand. Oder? Nein, es
3: kontrolliert keiner und man kann das eigentlich mehr als Marketinginstrument. Mhm. Was du labelst, worauf du anscheinend reingefallen bist. Ja, total. Ja, sehr informiert und fühle mich ist ein bisschen <lacht> er ist vegan.
2: Du könntest den Mädchen stehen.
3: Ich werde vielleicht den Mädchen stehen. Ich
2: werde <lacht> Bio
3: werden, wenn es so easy ist. Ich werde sagen, mit dem Reingefallen bin jetzt ein bisschen ähm, unfair. Also ich fühle ich mich, so mich schlecht behandelt. <lacht> Geld zurück Ja, yeah. bitte. Ähm, ja. Ähm, ja, also, man weiß halt jetzt nicht halt wirklich, was genau die Kriterien sind und wie transparent dieses ganze Verfahren abgehalten wird und ist, man könnte halt auch einfach sich eine, ein Bio-Siegel holen, wenn man schon so nachhaltig agiert.
1: Aber ja. schau, da sind wir schon wieder eh bei dem Konflikt, den wir da angesprochen haben, ist, äh, regional versus bio oder beides, der ist, wer jetzt halbwegs regional, weil er aus dem Dreisental ist, also eigentlich nicht sehr weit von Wien, ähm, ist halt eine Bio, was ist jetzt geschafft da in
3: Bernborn? Genau, aber der Bern schmeckt ganz gut, finde ich. Ja. Ja. Und aus dem ist er hübsch, er hat einen Regenschirm drauf. Ja, genau. er heißt auch Parapluie, weil er kommt von einem Berg im Dreisental, der wohl einen goldenen Regenschirm oben hat. Kupfer, habe Kupfer. Und daher kommt
0: sein Name. Gold, Kupfer, alles dasselbe. Und nachhaltigen Schreck. Ja, genau. Deswegen in
3: oder in so. Ja. Wo ist das, das ist Kupfer gut, her? Wo ist das Kupfer her?
0: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall schmeckt ein Tuder ganz gut, hübsch ist er auch. Ähm, die Melle, ich glaube die Männe hat genug erklärt über das Nachhaltige. Die hat schon Kekse und die, die
1: hat,
2: die hat alles war alles war
0: erklärt.
1: <lacht> also würde sie, ich, ich glaube glaub, sie hat alles gesagt. <lacht> <lacht> ich
3: bin fertig für heute. Ich bin <lacht> mein rein. ich habe was über ein paar Dinge gesagt, das
0: war's jetzt. <lacht> Aber jetzt kommen doch erst die Novitäten vom Ökoplaneten. Okay, geht ich reiß mich zusammen, in Kekse, okay, aber die Kekse während, weg. Aber wer du <lacht> kommst und schluckst, kann ja mal die Lehne über die Kopf berichten weil jetzt sich da ein bisschen mehr eingearbeitet habe. Ja, hat. Ja, habt ihr
1: gewusst, dass von Climate Austria, euch oh, habe es eh gesagt, aber der Hörerinnen von Climate Austria hat seinen WhatsApp-Messenger-Dienst gegeben. Und das war super interessant, weil man halt jeden Tag in der Früh oder am Abend ein Update bekommen, was gerade so bei den Verhandlungen läuft. Und äh, sie haben eben auch zusammengefasst einen Rückblick gegeben und aus dem möchte ich gerne jetzt erzählen. Generell war die Stimmung nach der COP äh, jetzt gemischt. Also was ich so mitgekriegt habe, was so der Konflikt die ganze Zeit war, ob dieser IPCC-Bericht, der bald fertig wird, wo es vor allem um das 2- bzw. 1,5-Grad-Ziel geht, ob dieser Bericht als Richtlinie dient, um neue Ziele sich zu setzen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und da ist die ganze Zeit drum gegangen, wird der nur anerkannt oder wird der... Willkommen gesagt, geheißen. Willkommen, genau, man hat sich darauf geeinigt, dass man ihn willkommen heißt, das heißt es ist nicht die Basis oder die Grundlage, auf der besten jetzt diese Ziele äh, formuliert sind oder werden, äh, sondern man sagt so, ja, den gibt's
0: halt und das ist super und liest man uns alle durch. Also Natürlich. ist sehr schwach. Okay. Vielleicht noch mal für die, denen das noch nicht diese ganzen Abkürzungen noch nicht so mhm. äh, klein Kopf sind, ähm, das IPCC ist das International Panel on Climate Change, also äh, die wichtig, die wichtigste Institutionen-Sachen. Klimawandelforschung und ja. die COP ist und die Klimakonferenz. Genau. Die
1: COP das ist die Klimakonferenz, die war in Polen diesmal und es ist darum gegangen, ein einheitliches Regelwerk zu schaffen für alle Länder, um die Ziele von Paris von 2015 umzusetzen oder zu erreichen. Genau, weil da nämlich schon das Problem war,
2: dass man sich Ziele gesetzt hat, aber irgendwie nicht klar war, wie die Länder, zum Beispiel, wie man CO2 misst, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und da hat man jetzt versucht, eben sich auf eine einen Standard
1: zu einigen. Genau, und dieser IPCC-Report, der ist eben von den Ländern USA, Russland, Saudi-Arabien und Kuwait äh, blockiert worden und das die wollen so den eigentlich dummisch. nur...
3: Hm?
0: Das ist ja auch sehr überraschend. Ja, na,
1: ja, da, das will ich gar nicht mehr kommentieren. Also die nehmen den nur zur Kenntnis und äh, er wird eben, wie gesagt, ist nur ähm, willkommen geheißen, dieser Bericht, und man ist eingeladen, diese Erkenntnisse daraus zu nutzen, aber es ist jetzt keine zwingende der Handlungsgrundlage geworden. Ähm, dann, was war noch, ähm, Deutschland, also es ist um ähm, Finanzen gegangen, also äh, wie, ob die weniger entwickelten Länder finanzielle Hilfe bekommen oder nicht, oder wie, wie, wie die das finanzieren sollen, ihre Klimaschutzmaßnahmen, ähm, weil das ist ja ein großes Thema der Staatengemeinschaft, dass weniger entwickelte Länder sagen, naja, Ihr habt es auf unseren Kosten euch jetzt entwickelt und äh, habt nie dafür unter zahlen müssen, dass ihr das Klima mit Füßen tretet und wir wollen uns jetzt auch entwickeln. Aber wir haben jetzt starke Auflagen bekommen und ihr habt es quasi ohne Auflagen machen dürfen. Und da ist immer die, die Spannung zwischen den Ländern, wie, wie damit umgangen wird und jetzt ist es umgangen. Ob, man, ob reichere Länder dann zahlen für weniger, entwickelnde, weniger entwickelte Länder und da hat, ist es anscheinend zu keiner Lösung gekommen. Nur Deutschland, hört, hört, ähm, hat aber nur für sich eine Verdopplung der Klimafinanzierung auf 1,5 Milliarden Euro beschlossen für sich. Also die investieren noch mehr in Klimaschutz. Und was ich enorm mitgekriegt habe, das fällt mir gerade ein, dass ganz viele Länder, so wie Polen, die, eben die diese COP ausgerichtet haben, vermehrt auf Kohle setzen mittlerweile, die mhm. haben das dort da propagiert und es hat da jeden Tag ähm, das Fossil of the Day geben, mhm. wo das Polen einfach ganz oft gekriegt hat, ähm, wo es darum gegangen ist, ja, ähm, die propagieren Kohle und richten gerade die Klimakonferenz äh, aus. Österreich hat
3: auch,
2: auch, auch ja aufgrund einer politischen Aussage.
1: <lacht> einer Ministerin in die genau diesem Bereich, oder? Nein, also
2: des Ministers, das ist unseres Vizekanzlers, Entschuldigung. Da den Klimawandel wieder mal nicht Ah ja, genau da, gemacht, war, gehalten, ja genau, da war, ja
1: genau, war, da hat's ja letzte Woche ein Interview gegeben, wo ähm, heinz christian Strache gesagt hat, na, es ist nicht menschgemachter Klimawandel. Und daraufhin hat Österreich den so Sale of the
0: Day Award mhm. bekommen. Super ist das. Ähm, da passt auch ganz gut dazu, dass ähm, ja German Watch hat ja auch kürzlich wieder diese dieses Ranking rausgebracht, welche Länder quasi sich gut machen in Sachen Klimaschutz und welche nicht. Und ähm, Österreich ist da wieder mal nicht sehr, hat da wieder mal nicht sehr gut abgeschnitten. Ich habe jetzt den genauen Platz nicht im Kopf, aber es, ja. Ich ja.
1: Besser. Ähm, was ich nur sagen wollte, was Sie auch beschreiben, warum, also es war, glaube ich, so ein Zielsprint. Die Verhandlungen waren dann wirklich Tag und Nacht, äh, Freitag, Samstag, gegen Ende der COP. Äh, vor allem, weil sie Brasilien und die Türkei so stark Querklegt haben. Die Türkei, die will nämlich zukünftig als Entwicklungsland eingestuft werden,
3: um höhere Finanzierungshilfen zu bekommen. Das ist auch der Grund, also warum man sich als Entwicklungsland einstufen Ja, genau, kann. ja, kann ja den, genau, ganz ehrlich.
1: Ja, und das wurde aber dann abgelehnt von der Staatengemeinschaft und, und ja. Konflikt ist es aber weiter verschoben worden. Also
2: jetzt gerade erst ähm, die Afrika-Konferenz gegeben, wo Europa jetzt plötzlich draufkommt, oh, wir müssen in Afrika investieren, weil sonst, uns sonst diesen Chinesen nehmen sie uns weg. Und dass man diesen Klimaschutzbereich einfach, das wird schon wieder einfach nicht als Möglichkeit, als Chance und Potenzial gesehen, sondern als Last. Aber eigentlich ähm, durch die ganze Branche, das ist ja auch ein, ein Wirtschaftswachstumspotenzial. Na, aber, aber das wird einfach jetzt, nicht
1: gesehen. Ja. Das verstehe ich nicht. Ja, und dann äh, wurde nochmal äh, dazu aufgerufen, dass gerade wenn es äh, systempolitisch dazu nichts kommt, dass es eben eine umweltbewusste Zivilgesellschaft braucht, die sehr viel Druck ausübt, äh, die sie vernetzt, die sie zusammenschließt in Vereinen und so weiter, die sie dann aber... Äh, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse eben agiert und Forderungen stellt, eben wie der IPC-Report. Und da vorangegangen, das war ein großes
3: Beispiel, war eine 15-Jährige Schwedin, genau, die Greta Thunberg, wer noch nichts von ihr gehört hat, gleich mal googeln, ähm, die schwänzt schon seit dem Sommer freitags immer die Schule, um aufmerksam zu machen, was eigentlich alles im Klimawandel was sie für Folgen hat und was da alles nicht gemacht wird von den Regierungen. Dann kann ich nur kurz was sagen, weil ich habe mal gehört, das weiß nicht jeder, was
1: Schule Schwänzen heißt. Was? was? Wirklich? Ja, im Westen von Österreich sagt man Schwänzen. Die, die sehen das eher so, als die hätten gedacht, das habe ich einmal erwähnt, und sie hätten gedacht, das
0: ist was Schweinisches. Okay, nicht <lacht> in die Schule gehen. <lacht> Stangen nehmen. Ja,
1: das sind, das sind halt ähm, Dialektausdrücke. Ich wollte es nur kurz sagen. Also sie, geben, sie kommen aus dem Westen. Na no, also nee. du
3: bist so oben. Na ja, ist an der, der, der erste erste Grenze. Von hier aus ist der oh, okay.
2: Von hier aus ist alles auswendig. <lacht> das sind wir beim Punkt Regionalität. Also das ja, also Schwierig, schwierig. Okay,
3: okay, gut, na passt. Äh, sie geht nicht in die Schule, <lacht> sondern protestiert stattdessen. Und mittlerweile folgen ja schon so 20.000 Schülerinnen weltweit unter dem Hashtag Fridays for Future. Und die Greta war jetzt auch bei der Klimakonferenz und hat auf sich aufmerksam gemacht durch Reden und weil sie dort eben immer mit Schildern gestanden ist und halt als kleines blondes Mädchen fällt man halt auf unter den ganzen anderen Protestierenden und auch unser Staatsbürger Arnold Schwarzenegger ist darauf aufmerksam geworden und hat sie auch schon zum nächsten Klimapolitik-Event dieser R20-Gipfel, den er immer veranstaltet in Wien, geladen. Und in ja, sie sagt eben,
1: und das finde ich ganz cool und sie hat einfach recht, ähm, wenn die
3: Politiker nichts für ihre Zukunft tun, dann muss sie das halt selbst in die Hand nehmen. Ja, und da Kritiker, die sagen, sie sollte lieber in die Schule gehen, sagt sie, naja, für was für die Zukunft lernen, wenn es keine mehr gibt, wenn keiner was tut. Ja, traurig, aber ja.
0: ja. Apropos. Protestieren, ich habt ja. ihr
2: gehört, dass auf der WU protestiert wurde? Gegen, Gegen. oder für? für Climate Justice.
1: Auch oh. im im Zuge der der, der Cop. Mhm. Genau.
3: Haben sie auch es hat
1: generell viele Initiativen, die aber von dem Climate March gehört, mhm. der, wo, wo Rom nach Polen gegangen ja. wurde. Und also es hat viele, so viele, viele Side Events.
2: events viele, ja. 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 Ja.
0: Coole Sache. Ist schön zu sehen, dass sich dann doch auch was tut und sich Leute einsetzen. Und ich finde die Grete Thunberg auch extremst cool. Also ja. ja, kann okay. sich hier
3: auch auf YouTube anschauen, im
1: Uh, was hat dich sonst noch getan? Ja, heute ist ein Meilenstein passiert. Oh ja. Muss also okay. ich dazu
0: sagen, heute ist der 19. <lacht> Dezember.
1: <lacht> ähm, jetzt wisst ihr ja, wie lange wir immer zum Schneiden brauchen. <lacht> ähm, es wurde EU-weit äh, beschlossen, dass kein Einwegplastik mehr verwendet. Wir werden darf. Keine Strohhalme, keine Wattestäbchen, alles Pfui. Und es folgt darauf, dass letzte Woche Plastiksackerl und Mikroplastik in Kosmetikprodukten auch ab 2019 verboten wird. Also... Das ist nämlich sehr schade, weil äh, ich mache Experimente-Workshops in Volksflugklassen und dieses Semester filtern wir Mikroplastik aus Peelings und Zahnpasta. Oh. Und am Ende muss ich Ihnen jetzt immer sagen, ist schön, dass ihr das jetzt wisst, aber tatsächlich ist es... Obsolet geworden, dass ihr das wisst, weil ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Und, ja. das muss ich jetzt auch noch kurz erwähnen: Es ist nämlich super witzig, wenn wir dieses Mikroplastik aus der Zahnpasta filtern, dann wollen die das nicht mal angreifen. Und dann sage ich ihnen, ihr putzt euch in damit die Zähne, nur <lacht> dass ihr es das wisst. Weil das ist voll
0: krasslich. Ja. Ja? Meistens ist es ja. ja. Sagt es eurer Mama. Ja, weil Schaust äh,
1: was ihr einkauft im Supermarkt. Ja, also sehr cool. Ich
3: freue mich äh, voll. Und weil wir gerade bei erheitenden Nachrichten sind. Äh, es Endlich wurde wieder vom Donald. Ja, unser Lieblingsdonald und Climate Change, alles verbunden. Es wurde <lacht> nämlich eine neue Amphibie entdeckt. Ein Lurch, der vor allem unter der Erde lebt und sich eindreht. Äh, kann ich nur mal nachfragen, welches Tier? Ein <lacht> Lurch. Ein <lacht> äh, Lurch. Mhm. Und ähm, man hat sich... Äh, zur Aufgabe gemacht, diesen Lurch zu benennen, mhm. und er hat den Titel bekommen, The Morphys Donald Trumpy, der Lurch, der Lurch, <lacht> weil auch Lurch ist nicht der Dreck,
1: wenn er nicht stoppt. <lacht> ja
3: stimmt. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein so Ausdruck. Das,
2: ja, ich habe das, aber das passt schon zusammen. Ja, schon. schon. Ja.
3: Also man hat auf jeden Fall diesen Lurch nach Donald Trump benannt, <lacht> weil sich der halt bei der Klimapolitik also weil der bei der Klimapolitik den Kopf in den Sand steckt, genauso wie der Lurch. Also man hat Parallelen gefunden, hat sich da passt den nennen wir jetzt so. Also ja, das ist so mal den Donald Trumpy. Das ist der so Schöne. ja.
0: Nachricht. Gut, und nachdem wir jetzt ähm, eh schon ewig labern ähm, und sehr detailliert über unseren Veranstaltungsrückblick und unsere ähm, Novitäten gesprochen, kommen wir jetzt endlich zu unserem Hauptthema, das wir vielleicht ein bisschen zackiger abarbeiten. Warte, als sonst. Und zwar starten wir jetzt eben rein in die Diskussion regional versus Bio. Ähm, hat da jemand von euch
1: eigentlich? Schon, Entschuldigung, dass ich die mal wieder unterbreche, aber genau, hat, sie der, hat sie da jemand schon mal als sie das so Konklusiv schon gekommen, weil die Also ihr habt es nicht einmal für mich
0: entschieden. Ja, ich bin immer so, am besten wäre halt beides Ja. und dann ist es halt so eine fall zu fall entscheidung mhm. Das ist, macht nämlich vielleicht auch gleich mal auf den Konflikt. Ja, ähm, also allgemein herrscht Uneinigkeit, was jetzt besser ist, aber vielleicht fangen wir mal an, überhaupt zu erklären, was jetzt eigentlich regional heißt und was bio heißt, ähm, damit man sich da mal so ein Bild machen kann. Und ich würde mal sagen, dass einer von den wichtigsten Unterschieden gleich mal der ist, dass der Begriff Bio, also wenn ein Produkt mit Bio gekennzeichnet wird, dass ähm, da einfach ein ganz straffes Regelwerk dahinter steht, was Bio sein darf. Das steht nämlich für verschiedene Dinge, unter anderem, dass vor allem wenig Fremdenergie verwendet werden soll, ähm, dass man... Äh, das Ministerium nennt das Nützen von natürlichen Selbstregulierungsmechanismen, meint damit also vielfältige Fruchtfolgen, Einsatz von Nützlingen, schonende Bodenbearbeitung. Es soll möglichst geschlossene Kreisläufe geben. Die artgerechte Haltung der Tiere ist auch wichtig und auch generell Umweltschonung. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass Bioprodukte generell gentechnikfrei sein müssen. Und das heißt auch, dass auch das Futtermittel der Tiere mhm. und ähm, sogar Verarbeitungshilfen wie Ferment oder also Larferment mhm. beim Käsen, die müssen auch frei von Gentechnik sein.
2: Aber generell kann man sagen, dass es eben von der EU eine Verordnung gibt, wo es ganz klare Richtlinien gibt. In Österreich ist das durchs das Bio-Austria-Siegel zum Beispiel dann nochmal strenger reguliert. Und dann gibt es aber auch ganz viele Labels, die sich auch einfach als Bio bezeichnen. Wo man
1: einfach ganz genau nachschauen muss, welche mhm. Richtlinien die dann verfolgen. verfolgen dann, weil manche haben dann strengere Umsetzungsarten genau, als von der EU vorgegeben. Okay. Ja. Und das Und muss man wirklich selber auch recherchieren. Also, ich vertraue eigentlich immer auf das grüne EU-Bio-Siegel. Da habe ich ein gutes Gefühl dabei oder glaube, da ist was dahinter. Und sonst muss man es vor Fall zu Fall irgendwie nachschauen, wie man eh beim Wein mhm. gerade gesehen hat.
0: Also, mhm. wenn da steht den Ausschluss-Siegel, ja. Pff ja wahrscheinlich jeder ein ja irgendwie. genau ja. Äh, um, aber ja in, zumindest in Europa ist das sehr eine also gibt es halt einfach ein Regeln dazu was das wie man wann man das überhaupt ein Produkt zu so bezeichnen darf und das ist bei regional anders und es wird auch kontrolliert genau, genau das ja. Ich sagen.
3: ja und der Begriff regional ist halt nirgends eindeutig festgelegt das heißt halt einfach nur das ist eine bestimmte Nähe die eher emotional als gut und richtig empfunden wird das kann jetzt verschiedenste Dimensionen annehmen die man jetzt in Landesgrenzen sieht oder in einer Entfernung von Kilometern oder aus Solidarität zu einem Land oder zu einer Region oder auch zu einzelnen Bauern und Bäuerinnen. Aber es gibt halt nichts Offizielles. Da ist ja auch zum Beispiel Bratislava ist jetzt näher zu Wien als Graz und trotzdem sehen wir aber die steirischen Äpfel als als Regionales an und, und die
0: slowakischen nicht. Ja, genau. Also die würden, also zumindest viele Leute ne, ja. in der ja, die ja. ungarischen Schwammer sind auch nicht regional, obwohl es viel näher ist
2: also als in genau. ja. Also es hat eben was mit dieser kulturellen Identität genau. zu tun.
0: Und mit Nation und mhm. ja, mit Grenzen. Und es ist eben auch so, dass es halt eben eigentlich jeder draufschreiben kann, oder? Ja, genau. Also es, es gibt keine
3: Kontrollen oder keine Vorgaben, warum man es draufschreiben darf oder nicht. Es ist sehr individuell gestaltbar. Also der Hofer kann es auf jeden Apfel draufschreiben. Theoretisch.
1: Ja, und da muss man nicht auch nochmal äh, aufpassen, weil du gerade, ich will jetzt hofer hoferbashing betreiben, Nein, aber überhaupt nicht. der Thomas Weber, der in der Szene, äh, äh, den man kennt, äh, das ist der, der Chefredakteur von Biorama, genau, unter anderem und von GAP, was jetzt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat, aber trotzdem, ja. ähm, äh, der hat auf dem Vortrag mal gesagt, ja, auch da muss man aufpassen, was dann wirklich regional ist, weil der, das Getreide aus dem Waldviertel, das bei Hofe verkauft wird, das wird auch äh, als äh, regional bezeichnet oder zurück zum Ursprung. Und es wird zwar geerntet äh, im Waldviertel, aber verpackt dann in Vorarlberger. Das führt man dann einfach zweimal das ganze Land, das Produkt. Und das äh, summiert sich dann auch. Und es gibt vielleicht viel bessere Alternativen mhm. einfach.
0: Ja. Wir haben auch also nachgeschaut, also greenpeace hat so drei Forstregeln aufgestellt, was jetzt eben in der Frage, wenn man sich eben jetzt entscheiden muss zwischen Bio und Regional, worauf man da vielleicht achten kann, was einem helfen kann bei der Entscheidung. Und ähm, die schreiben im Greenpeace-Magazin eben, dass es bei tierischen Produkten und auch bei Getreide normalerweise besser ist, wenn man Bio kauft statt Regional. Also auch wenn das Bioprodukt von weiterer Entfernung kommt und zwar aus dem dem Grund, dass Fleischprodukte einfach einen so großen ökologischen Fußabdruck haben, äh, dass der Transport eigentlich kaum noch das ins Gewicht fällt, voll. weil da wird so viel Wasser verbraucht, ähm, so viel ähm, Landfläche, teilweise auch gerade wenn es jetzt ähm, gibt, werden ja Regenwaldflächen zum Beispiel auch gerodet für Futtermittelproduktion und so weiter, äh, dass dann den, die, Also quasi den Weg Transport kommst du nicht mehr dran. Also es ist halt wichtiger, dass die Tiere wirklich eben in Biolandwirtschaft gehalten werden, wo einfach der Landverbrauch viel geringer ist, wo weniger Erdöl zum Einsatz kommt, wo weniger Dünger verwendet wird und so weiter. Ja und was ist dann
1: besser, der äh, Karpfen, der heimische Karpfen am 24. oder der Biolachs?
0: Den nach der Ja, das finde ich jetzt wieder, kommt darauf an, ob der heimische Karpfen auch Bio ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und bio ist, ach, ja, stimmt, wir sind ja schon wieder im Konflikt. Aber ja. laut diesen Faustregeln wäre eigentlich der Biolachs besser.
3: Mhm. Nee, es kommt vielleicht auch cool. darauf an, wo man es kauft. Das sollte man, wenn es jetzt der Fischer, der also der Nachbar vielleicht, der Fischer ist mhm. und der es aus den heimischen Seen fängt, wie also, ist bei das Fisch
2: glaube ich, dass der ökologische Fußabdruck nicht so stark ist wie beim Rind.
3: Da muss man auch mal Unterscheiden. Ja, ja. Aber was ja. ist mit dem Lachs in der Aquakultur ja. irgendwo im Ich eh glaube, das ist also ja. auch ziemlich problematisch. Ja, aber deswegen ist. der heimische Karpfen. Achso, ja. ja.
1: Da ist es halt. Ja, sonst wäre das Engels, äh, argentinische Angus die bessere Variante. Ja oder nicht also die bio Angels variante besser als das heimische konventionelle mhm.
0: Rind, das dick. Vielleicht muss man halt auch einfach wirklich immer das Gleiche mit dem mhm. gleichen vergleichen, um sofern möglichst also eben der konventionelle Lachs versus Biolachs ja. oder das ja. ähm, das heimische konventionelle Rind versus das italienische Bio-Rind mhm. oder whatever, ja. ja. Aber ah, könnten wir auch ein E-Mail schreiben an Greenpeace und Sie um eine Spezifikation bitten. Ja. ja. Melli, ja?
3: Wie ja. e immer, du schreibst ja, ja e Melly. tippt schon. Lass mich dann Teilnehmen, also bei der
0: nächsten Folge hört hat sie die Ergebnisse. Sofern Greenpeace antwortet. Bestimmt. Ähm, genau. Und bei Obst und Gemüse sagen wir aber, man soll, äh, also geht es vor allem darum, dass man saisonales Gemüse wählt. Schon aus der Region natürlich, weil man dann halt Gewächshäuser, Flüge, Lagerwaren und so weiter vermeiden kann.
1: Da muss ich wieder an Hofer denken. <lacht> Entschuldigung. Da war einmal mal bei so einem Workshop bei Hofer und der ist mit uns durch die Filiale gegangen und so, ja wow, bei uns ist alles so regional und es war halt auch im Winter, wir haben sogar die Tomaten aus Österreich, bla bla. Und ich habe nur gedacht, ja Bullshit einfach. Erzähl uns doch, dass die aus dem Glashaus sind, und wie viel CO2 da einfach verbraucht wird und wie viel geheizt mhm. wird. Und mhm. Also, na, da stellt es mir alles auf.
2: Aber ich war mal bei einem anderen großen Konzern ja. <lacht> und die haben, da, da war irgendwie auch, da waren Mitarbeiterinnen von denen zusammen und die haben gefragt, ja, warum ist eigentlich, warum gehört das aus der Region? haben sie halt so eine bestimmte Siegel, nicht zu CSR Strategie nicht zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie und da haben die dann ganz klar gesagt naja weil regional nicht immer gleich besser ist das also ja. war nicht ganz gut also
0: klimaschonender klimaschonender genau ja ich glaube da ist halt wirklich saisonal irgendwie so ein bisschen das Zauberwort mhm. weil du Brauch weißt ich die einfach Paradaser im genau du Dezember. weißt einfach dass im Dezember keine Tomaten im Garten wachsen oder du solltest das wissen wenn du es nicht wusstest dann weißt du es jetzt ja. <lacht> Und dann solltest du dich halt eher auf Mietergemüse fokussieren. Und da muss ich auch sagen,
1: da glaubt man, man ist so limitiert, aber gerade bei Gemüse gibt es so viel und man muss sich halt ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Und wenn man eine passionierte Köchin ist, so wie ich, dann, oder wenn man es nett ist, dann kann man sich damit auseinandersetzen. Das Einzige, und da muss ich auch sagen, so Sachen wie Mandarinen und Orangen, die halt jetzt sind, oder Permisson, und Kakis. Mm die sind halt jetzt auch wieder so typisch, unter Anführungszeichen, und da wäre sie aber auch immer nicht, weil sonst esse ich halt nur Äpfel den ganzen Winter, und das ist schon sah. So. Was ja. halt schon ein bisschen... Das wäre ein bisschen was... Verkaufen sie einen zwar gerade als saisonal, aber ich glaube, es ist nur Gewohnheit, dass man die yeah. im Winter isst. Also ich glaube nicht, dass es per se saisonaler jetzt ist. Also aber da das kann man auch ja auch mal mit, so mit der Menge
2: zum Beispiel einfach mal steuern. Ja. Also Wir, wir plädieren ja. ja nie für Verzicht, sondern für
3: Bewusstsein. den Wandel des, des bewussten Genusses. Genau. Ja. Und vielleicht da, also, wenn man eben jetzt was kochen will und nicht unbedingt das Obst frisch braucht, dann ist ja auch immer das gefrorene Option. Richtig. Also, wissen wir zwar jetzt auch nicht, wo die Erdbeeren und Himbeeren so hochgezogen werden, aber zumindest ist es gefroren und man kann ja auch bio-gefrorenes und
1: ja, mittlerweile kaufen. Genau, und es ist ja, also, Berlin hat mir das auch mal gefragt, so, ja, wer weiß, mit den Himbeeren und so, wenn die da tiefkühlt sind, aber das ist dasselbe wie ein passierte Tomaten. Mhm. Für den Produzenten ist es ja am billigsten, wenn das genau dann mhm. einkocht, wenn die super reif sind und wenn sie gerade in dem Land reif sind, das die billigste Art, wie das da, wie passierte Tomaten und produzieren kann. Oder tiefgefrorenes Gemüse. Das ist am billigsten, wenn es gerade saisonal ist. Und es ist ein Geschäft. sind ist Obst und Gemüse dann günstig, wenn es viel davon gibt. Und wenn es gerade saisonal ist, Paprika finde ich das super gutes Beispiel. Das ist jetzt super teuer, weil es eben nicht saisonal ist. Und ähm, das ist, finde ich, also Richtlinie. Oder Richtwert, um, was man sie halten
0: kann. Und wenn es halt doch mal was unbedingt sein will, dann kann man einen Kompromiss finden und dann wenigstens Bio kaufen. Ja, genau. Oder so. Was mir
3: da auch noch ins Auge gestochen ist, ist eben der Hinweis, dass man Wasser aus dem Wasserhahn trinken soll. Und das ist halt auch noch mal was, da muss man eigentlich gar nicht nachdenken, wie viel Verpackungsmüll man da sparen kann und wie viel Transportwege, wenn man einfach nur das nutzt. Oder vielleicht auch gewisse Geräte, wenn man auf den Sprudel nicht verzichten will, gibt es Lösungen, wie man das auf unkompliziertere Weise kriegt. Stimmt, man redet eigentlich immer viel über Essen ja. äh, oder Lebensmittel äh, und wenige Getränke. Mhm. Ja, und so ein Tee, der ist ja ah, gut. Also das ist ja, man braucht ja nicht immer den Softdrink oder das, den Apfelsaft, sondern man kann halt auch immer Wasser und Tee trinken, ist by the way. Oder regionales Bier.
2: Ich glaube, das ist das geringste Problem,
0: mhm. oder? bei mir ja. ist man ziemlich Regional. Da geht man sogar regional und Bio. <lacht> Regionales bio Bier. Stimmt. Da muss man nicht mal die Stadt verlassen dafür. Das geht nicht alles aus. <lacht> ja, äh, voll. Mit Wein haben wir jetzt auch schon Empfehlungen geliefert. Ja, glaube, da gibt es keine Ausreden mehr, <lacht> finde ich. Genau. Ja, aber eigentlich muss man sagen, dass wir auch nur drauf kommen, dass es halt irgendwie nicht so einfach ist. Und dass man es... Also, dass
2: man sich halt je nach Lebensmittel einfach durchdenken muss.
3: Ja. ja, vielleicht einfach ein bisschen bewusster sein. Ja. Ich mein, Nüsse ist ja auch so ein Thema. Die werden, also, dass die Mandeln jetzt auch irgendwo aus Kalifornien kommen, normalerweise. Mhm. Und was auch immer, einfach ein bisschen bewusster das Ganze einkaufen. Und eben, man will jetzt vielleicht auf Nüsse nicht verzichten, gerade beim Keksebacken oder sowas, aber dann halt ein bisschen überlegen, wo die was herkommen. Ist, ja. Genau, und kann man dann woanders vielleicht ein bisschen gegensteuern. Ja, auch, aber man macht
0: vielleicht ein bisschen weniger Kekse und dafür macht man es halt mit richtig guten Zutaten. Ja. Also, ich finde gerade zur so Weihnachtszeit ist sowieso so eine, ich weiß nicht, das, also mein Eindruck ist immer, da gibt es dann immer von allem einfach zu viel. Ja. Es gibt tausend mm. Kekse und tausendmal Glühwein und es schmeckt und das ist mehr mehr so richtig. Und natürlich sind das gute Sachen, aber ich, also ich kann dann einfach schon oft. Ja, man ist dann immer so voll
3: und übersättigt und der Magen ist verklebt von dem ganzen Zucker. Also ja. du Die Kekse hier auch nicht. Ne? Das ist also ein Keks gut ist. sind sehr köstlich, ja. das ist das Problem. Mhm. Aber
1: ich muss auch sagen, also bei, vor allem ich mehr das gehen Pflanzen passiert und ich brauche einfach beim Obst- und Gemüseregal immer am allerlängsten, damit die alles check, okay, da ist die Bioabteilung, dann kriege ich da alles, was ich brauche, okay, nein, dann nehme ich das, was ich habe was ich da brauche, dann gehe ich weiter zum konventionellen Regal, schaue dort, okay, wo sind die Sachen alle her, was brauche ich, was brauche ich dann vielleicht nicht, wo kann ich Sacrifices eingehen und kaufe das dann nicht und vor allem ist der äh, Supermarkt immer erstmal eine zweite Option, ich gehe meistens zuerst mh, dafür kann ich jetzt Werbung machen ich hoffe, das ist im Sinne der Richtlinien äh, zum Mit. raritäten -Eck, weil das ist... Ja, Podcast-Gesetze. <lacht> naja, aber ich, wir sind ja doch Influencer, oder? Und die, die haben ja jetzt so stark Wurscht. Jedenfalls ist es jetzt Werbung fürs das Raritäten-Eck. Wir kriegen nicht dafür bezahlt. Ja, genau, bitte <lacht> Obwohl voll oft rundet sie ab bei mir. Das macht sie wahrscheinlich bei allen, aber egal. Ähm, das ist ein kleines ähm, Geschäft im sechsten Bezirk und da ähm, die haben nur weitestgehend Wiener äh, Produkte eigentlich und es ist sprich äh, regional und saisonal und Bio glaube ich ist bei denen sowieso selbstverständlich obwohl na sie haben auch aus äh, Zitronen manchmal aus Italien aber die schreiben jeden Tag auf Facebook was sie kriegen sie kriegen nicht immer das gleiche und du musst schauen was du kriegst sie haben super viele Kräuter super viele Erde Zwiebeln äh, aber auch Karotten und ganz besondere so also ra rare Sorten und immer saisonal, also jetzt gerade sehr viel Graut, nackten Rügen, Quoten und so weiter. und äh, Also das ist eine Art,
0: wie da, darauf achten kann, aber da gibt es noch mehrere andere. Ja, also was ich zum Beispiel vorgern mag, ist, dass ich halt am Wochenende einfach auf den Markt gehe. Also ich wohne ähm, in der Nähe vom Ippenplatz und da ist am Wochenende immer Bauernmarkt. Und da gibt es ja einige davon in der Stadt. Also ich finde, das ist auch immer eine nette Gelegenheit, auch mal mit den Produzenten so ins Gespräch zu kommen. Muss man natürlich auch schauen, okay, wer hat jetzt Bio-Sachen, wer nicht? Oder wo kommen die Sachen her? Aber ich finde, das ist echt eine gute Möglichkeit. Und ich finde das auch so nett, diese Stimmung, die man oft hat, auf so Märkten. Also mm. am Samstag am Vormittag es ist so es so eine angenehme Stimmung. Und man es kennt dann schon seine Stande, zu dem man halt immer geht. Und das ist echt nett.
2: Ich habe das jetzt auch ein paar Mal gemacht immer am Samstag und es ist es kommt mir eigentlich billiger, ja, ich weil ich, ich nur ja. das kaufe, was ich brauche, weil ich brauche keinen Kilo Zwiebel, also damit komme ich Ewigkeiten aus und dann kaufe ich mir nur die zwei Stück Zwiebel, die ich brauche und preislich ist es dann eigentlich günstig und das waren sogar im Bio-Bauernmarkt.
1: Stimmt. Ähm, stimmt, du kannst dann auch halt verpackungsfrei dann ja. in weiterer Folge äh, einkaufen und in den Mengen, die, also in den Mengen, die du brauchst, Haushaltsmengen. Natürlich. Mhm. Ja. Und da kann ich dann kurz dazu sagen, es gibt Markter.at, das ist äh, ultra hip finde ich gerade, aber richtig cool. Das ist ein digitaler Bauernmarkt, wo du stückweise bei den Produzenten kaufen kannst, die stellen es dir dann zusammen sind nämlich, die haben nämlich, man kann es dann am Ippenmarkt haben die ihr Geschäft unter Anführungszeichen oder mhm. noch sehr hippere Nordbahnhalle. Ähm, kannst du dir dann deine bestellten Produkte abholen? Das ist auch schon cool. einfach. Ja, das ist auch ist cool. richtig cool.
0: Ähm, ja, wenn wir schon bei Bestellen sind, ähm, was sich natürlich auch anbietet, sind äh, alle möglichen Arten von Gemüse und Obstkisteln, Da gibt es ja mittlerweile auch einige Anbieter, vor allem ich finde das ja so lustig, dass solche Sachen dann irgendwie so im städtischen Bereich mm. so oft aufpoppen. Mm. Und die genau. Leute langgängig, Land, die eigentlich die Born daneben haben, dann irgendwie ganz normal zum Supermarkt gehen, ihren, ihr, ihre
1: Gemüse einkaufen. Meine Mama wollte es ja in St. Pölten und da damals hat es noch gar nicht, haben die nicht geliefert nach St. Pölten. Mm. Mittlerweile glaube ich schon. Mittlerweile gibt
0: es glaube ja. ich eins. Ja, also das wächst ja auch zum Glück. Also ich ja. meine, es ist natürlich, wenn es jetzt keins gibt, dann kann man ja nichts machen, aber ich, ich finde, es zahlt sich aus, dass man einfach mal online ein bisschen googelt und schaut, ob es da vielleicht einen Anbieter gibt. Und
1: ich habe es lange gehabt, also mehrere Jahre eigentlich sogar. Und es ist super praktisch, weil so. da der Einkauf, ich war dann sehr wenig, nur mehr in Supermärkten, weil mhm. da der Gemüse einfach vor die Tür gestellt wird, jede Woche. Und man kann sie ja auch dazu bestellen, Eier oder Milch, also ähm, wochenweise. Und ist es ist super praktisch
0: einfach. Ja. Also wir im auch eins, und ich mag es voll gerne, vor allem was ich auch großartig drin finde, ist, dass man so viel Verpackungsmüll spart. Ja. Weil das ist ja für mich immer der volle, was mich voll auf extrem fertig macht, ist beim Gemüse einkaufen im Supermarkt, ist, dass das ganze Gemüse in zehn Schichten Plastik verpackt ist. Interessanterweise meistens das biogemüse Ja, da aber dann gibt's Eindruck, eh,
1: das wird ja eh oft. Äh, damit gerechtfertigt, dass es ja ein Unterscheidungsmerkmal braucht zu konventionellen Waren. Und dann verpackt man es halt in Plastik. Kann man nicht einfach eine Schleife
0: drin machen? es gibt gar nicht zehn bessere Möglichkeiten. Ja, das. <lacht> ähm, und es ist für mich echt, es ärgert mich jedes Mal so extrem und mir ist zum Beispiel ist es halt ein Anliegen, einfach Verpackungsmüll zu reduzieren bei mir zu Hause und da sind halt so Gemüsekisteln auch echt super. Weil kommt dann eine Schachtel und die stelle ich dann wieder vor die Tür und das war's. Okay. Ja, und noch eine Möglichkeit ist, dass man sich beispielsweise in
2: einer Food Corp einfach anschließt. Das ist ein bisschen mehr Aufwand, würde ich jetzt mal sagen, aber wenn man da eine in der Nähe hat, ist das sicher ein cooles Konzept. Was ist denn das? Was ist denn das? Ähm, genau, ist ein, ähm, das sind meistens Initiativen oder Vereine, die sich zusammenschließen und dann gemeinsam bei lokalen Produzenten ähm, beziehen. Das heißt, man umgeht eigentlich den Handel und dadurch, dass sie mehr Sachen bestellen, kriegen sie dann oft Mengen Rabatte und es ist eigentlich auch wieder kostengünstiger. Du musst aber auch halt auch mitarbeiten. Also, also wir vereinen eigentlich, du triffst genau, dann bei und genau. übernimmst halt eine Tätigkeit in der genau, einen Ladendienst oder du machst das Online-Programm oder die Abrechnungen mit den mit den Bauern und Bäuerinnen. Ähm, ist, glaube ich, auch hat auch einen
1: gewissen sozialen Aspekt, mhm. der ganz nett ist. Bei mir gibt es das in der Arbeit. Ich arbeite ja. in einem co space und dann gibt es einen Food-Corp dabei und das ist super praktisch, weil dann kann in der Arbeit einkaufen. Ja, cool. hm? mhm. Kannst
3: du auch eigentlich bestimmen, was du haben willst?
2: Ja. Also ich glaube, du musst halt irgendwie, sie haben einen, einen Pool an, an Produzentinnen, mhm. wo sie beziehen und du kannst aber jedes, jede Woche sagen, was du jetzt brauchst.
1: Es gibt ja. von Getreide bis Nudeln, bis Obst und Gemüse, Saft, alles. alles ja. Voll cool. Und wie schaut das preislich dann aus? Günstiger.
2: Es ist günstiger, als wenn du halt einkaufen wahrscheinlich bist. einkaufen gehst. Ja, jeden weil Fall. du dir die Handelsspanne einfach
1: mhm. Weil du in, in großen Mengen dann ja. einkaufst als Food an sich und dann als Einzelner in den den Preis
0: kriegst. Nice. Na bitte, da haben wir ja doch ein paar Sachen zusammengetragen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Veranstaltungsvorschau, gibt es da was, was wer ankündigen möchte? Oder was ähnliches? Ja,
1: Weihnachten. Es gibt kein okay. Datum außer den 24.12. Ich bin super Weihnachtsstimmung und ich kann es kaum erwarten. Sechsmal noch schlafen. Oh, ich bin ultra excited. Und dann haben wir fünfmal schlafen. Fünfmal noch schlafen und dann das, das ist schon schön. schön. Glaub, das glaub ich auch glaub, dir, haben wir
2: haben weiße Weihnachten?
1: Nein, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Kommt man wo man ist, oder? Mhm. Richtig?
0: Ich hoffe, ich habe vielleicht heute. weiße
1: Weihnachten. Jedenfalls war ich letzte Woche in der Zeit im Bild im ORF der Wettexperte und der hat erzählt, dass. Äh, und das erwähne ich jetzt extra, weil zwei von uns aus St. Pölten sind und einer von uns in St. Pölten arbeitet und wir natürlich unsere Heimatstadt Lobpreisen wollen. Und aber das ist, keine das ja, ist nein, nein, der hat kein Schluss. Ja, auf jeden so Fall hat keine. er gesagt, zehnjährige Kinder in St. Pölten haben noch nie erste Weihnachten erlebt. Das ist so traurig. Ja, ja. traurig, aber es ja, hat mich ein bisschen amüsiert. Aber es ist natürlich in erster Linie traurig. Aber schon witzig, vor allem weil dann auf der Facebook, unter dem Facebook-Artikel in Zinsen St. pölten Bashing angefangen hat. Und das äh, habe ich lustig gefunden. Wollte die Abend in wollte
0: schon keine weißen Weihnachten. Und dann, und dann drin drin oh, jeder hin. auch
2: noch Ort. Aber es ist gerade das Ö3-Weihnachtshunde dort. Also ich glaube, sie das sind gerade ziemlich... Ja, ich also es ist, auf der Welt. Ich, ja. ich glaube, sie
3: sind auch nur deshalb hingegangen, damit es den Kindern ein bisschen besser geht. Ja. <lacht> und das, das, das ist sicher das einzige Motiv.
1: Ja, jedenfalls keine weißen Weihnachten in St. Pölten seit zehn Jahren und auch in vielen anderen Regionen. Ähm, ja... Und natürlich, also der hat das, uh, um nur was Gescheites dazu zu sagen, der hat das konkret mit dem Klimawandel einfach in Verbindung gebracht. Ach, das also ist schon klar. Dass, also das hat er dann nicht einfach so gesagt, so ein äh, menschgemachter Klimawandel. Menschgemachter Das muss man bitte, um ja, Job, ja. bitte bitte. <lacht> ah, Ja, und dann wollte ich noch, ha, ich bin gerade, ich, ich rede jetzt einfach Ach. weiter, nämlich. Falls euch Fahrt wird in den Weihnachtsfeiertagen und ihr auf der Couch liegen müsst mit offenen Hosen, weil der Bauch zu groß ist, ich spreche aus Erfahrung, dann empfehle ich euch eine... Ich Hose mit Gummizug. <lacht> ja, äh, ich empfehle euch, worauf ich, was ich schon lange mal mehr gelesen habe und worauf ich äh, letzte Woche wieder gestoßen bin, und zwar... Die Biorama haben wir zufällig schon erwähnt, war den Thomas Weber und eben das Biorama. Und die, ihr habt die Ausgabe 58 gelesen und ich war so begeistert, das hat mir so gedacht. Das hat einen Schwerpunkt mit, ähm, Verpackung. Es klingt auch wieder mal also finde ich, ist so ein abgedroschenes Thema, aber super cooles Heft. Und es gibt auch ein, die schon ein Menü für Weihnachten, falls ihr da noch nicht wisst. Äh, Schon kurz fürs Portemonnaie und den Planeten und sind super gute Rezepte, aber auch äh, ganz viele andere Tipps Weihnachtsgeschenke, ähm, aber auch äh, Weintipps, falls uns unsere nicht qualifiziert genug erscheinen eventuell ähm, und äh, okay. <lacht> Uh, wir sagen Entsetzte immer
0: guter. Ja.
1: ist. Ja. Was mehr muss man wissen? Was mehr muss man wissen? Genau. Aber es geht eben, weil der Schwerpunkt ist Verpackung, Kunststoffe ähm, und andere äh, Tipps und Wissenswertes um Müll und ja. Cool. Super cool. Ich weiß eigentlich ehrlich gesagt
0: nicht, wo man es kaufen kann. Ich zufällig so anderweitig in die Hände bekommen. Kann man Abo bestellen über ihre Webseite? Ja, man kann ein Abo bestellen und ich glaube normalerweise so einzelne Ausgaben kann man gar nicht kaufen. Die liegen doch immer frei zur Entnahme in verschiedenen Geschäften. Ja, bitte, und so. und noch besser. Aber wo genau? Das, ich brauche eine Übersicht. Schnell,
3: könntest du bitte. Ja. Den du kannst mich mehr nach denen schreiben. Die E-Mail flut. Die e mail schreibt
0: bis zu Weihnachten. Nur noch E-Mails an verschiedenen e
3: Ich lasse euch das, lass das nicht einreden. es geht super schnell. In fünf Minuten ist dein E-Mail
0: verpasst. Vor allem in der Arbeit, wenn einem kurz ist oder? Es gibt übrigens auch einen Weg eine zur Arbeit. Also das ist auch eine Möglichkeit. Da werden die Artikel auch veröffentlicht. Und es gibt, habe ich heute gesehen, auch zuweilen, es gibt einen Adventkalender von Biorama. Ja, ich konnte das, und zwar, der hat einen lustigen Titel, ähm, irgendwas mit, ähm, Ökofondi Adventskalender. Ökofondi. Das finde ich irgendwie total erheiternd, aber, äh, das heutige Fenster konnte ich irgendwie nicht, konnte, ließ sich nicht öffnen. Aber ja, bis, ich, bis unsere
1: Hörerinnen ah, es hören.
0: LAM FAQ von Naginus. Ja, aber man kann, bis zum 26.12. Teilnehmen zum Beispiel. Im Aber was ist, wenn
2: Sie das zu Ostern hören? Das ist vollkommen in der gibt es nicht <lacht> an, Zu Ostern
1: gibt es sicher Fastenzeit. In Plastikfasten. Ja, Plastik. yes,
3: genau. Plastik. genau. Was ich auch gerade gesehen habe auf der biorama webseite man kann sich für ein Newsletter eintragen und dann kriegt man auch regelmäßig äh, alle Artikel. Oh, per Mail. Per Mail. Super. Das ja.
1: ist ja. ja. Mhm. Also sehr viel Werbung fürs Biorama an dieser Stelle. Auch diese
3: unbezahlt übrigens. Ja genau. Ja, also wir warten noch. Auf Aber die wenn man das heftet halt eh gratis das kriegt es halt. Das, <lacht> das ist blöd, gell? Aber wir werden es gleich verlinken.
1: Ähm, dann eins noch. Äh, ein anderer Podcast den ich sehr gerne höre. Und, und der nicht die ton ist. <lacht> to der nicht die ton genau. Gibt
3: doch noch einen dritten.
1: <lacht> 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 du hörst da voll viele andere eh ähm, Eh, e aber podcast die sind nicht ja.
3: unbedingt immer nachhaltig.
1: Ja, egal. Jedenfalls ist es der erklär mir die welt äh, podcast vom Andreas Sartor, der auch äh, für den Standard schreibt und eigentlich Ökonom ist. und äh, kenne ihn nur vom Studium. Und der er hat immer so 20 viel kürzere <lacht> Podcasts als wir, nämlich nur so 20 Minuten. Und er hat jetzt wieder einen Schwerpunkt, zu, also zu Klimaschutz hat er schon mal gesprochen, da haben wir ihn, glaube ich, eh empfohlen. Und jetzt zu Plastik und den lege ich euch sehr ans Herz. Wunderbar. Erklär mir die Welt. Podcast. Gut. Legen
2: wir den meinen den Hörerinnen und Hörern auch ans Herz? Ja,
1: schon. Doch, das lass uns oder?
2: Lass
0: mich nochmal einen Schluck nehmen. Also weil, weil ich mag gelbe
1: Muskatelle auch, muss man sagen.
2: Also ja, das spielt schon es ist ein, ein, ein
0: bisschen
1: mehr gewinner, äh, gewinner Ja, gewinner Ich mhm. finde ihn ganz gut. Genau, also zwischen Eierlikör und Punsch ich kann man den empfehlen. Mhm.
3: Ja, ist auf jeden
0: Fall eine gute Abwechslung. und hat halt Aber Vorsicht beim Single gut. natürlich. Schreibst du gerade schon Mails? Ich schreibe gerade an Piorama. Voll gut, Okay, An dann das? bitte, dass wir sie erwähnt haben. <lacht> ähm, ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt, ähm, alles sind versorgt mit Tipps für Weihnachten. Essen kannst Sie jetzt einkaufen. Lesestoff haben wir empfohlen. Ähm, Podcasts gibt es auch zum Anhören. Was Was man so, wie man sich einkleiden kann für
3: Weihnachten. Auch dafür haben wir dafür auch
1: haben auch Tipps? gesprochen. Also. Es wird genau, per perfekt prepared. Genau. Da bleibt uns nichts anderes als um euch erstens nur zu sagen, wie ihr uns erreichen könnt, weil ja, wir kriegen ja immer so viele Mails. Ja.
0: Und zwar eben unsere E-Mail-Adresse, wie immer, queenqueens.posteo.net. Das ist eine Möglichkeit. Oder ihr schaut auf Instagram unter The Queens. Den Podcast selbst findet ihr auf Soundcloud, und iTunes und auf allen gängigen Podcast-Apps. Und ja, dann würde ich sagen, uns bleibt eigentlich nicht mehr viel zu tun, als euch fröhliche Weihnachten zu wünschen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann... Hören uns. In, oh, stimmt, wir hören uns dann in neuer, frische oder alter, frische oder ja. beides. In neuer und alter, frische äh, im 2020. Genau, und
1: ich hoffe, ihr seid äh, auch zu Weihnachten in die Kirche gegangen. Nicht, weil ihr das so vertretet, sondern weil unsere nächste Folge wahrscheinlich sich mit dem Thema Spiritualität und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Also genau, Sinn. und da schauen wir uns an, wie das in einzelnen Gruppierungen in dieser Richtung nennen wir sie Religion. Religion <lacht> könnte man sagen, ja, aber nicht nur. Wir wissen es nicht, wir reden da noch über... Der Wein wirkt Ja, schon ja, bisschen, ja, ja, ja. ja. Ähm, ähm, wie das gehandhabt wird oder wie, welche Verbindungen es da gibt.
3: Mhm. Ja.
0: Genau. Wir hoffen,
1: wir hört es dann auch wieder rein. Und...
3: Und schöne, schöne Zeit. Zeit dahin. Frohe Festtage. Tschüss. Ciao. Tschüss.